0: Hoje, o Avosidade recebe a visita do Dr. Mauro Gomes. A pauta de saúde é muito importante e virou, mexeu, ela tá por aqui. E nós estamos numa época difícil para doenças pulmonares. E vamos conversar com o Dr. Mauro, que é pneumologista, que vai nos esclarecer como é que passamos esse período bem e saudável. Como vai, doutor Mauro? Tudo bom? Muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Olá, Elizabeth. Olá os ouvintes do Portal Vosidade. Agradeço o convite. É um prazer falar com todos vocês.
0: Doutor Mauro, conta um pouco para a gente sobre esse imenso universo das doenças pulmonares que tanto perturbam a vida das pessoas.
1: Olha, o universo das doenças pulmonares é muito grande... Né? por exemplo, para você ter uma ideia... tosse é o sintoma que mais leva as pessoas a procurar assistência no pronto-socorro... de todos os sintomas existentes. Pneumonia é a principal causa de internação no sistema público de saúde do Brasil... é das principais causas de morte... então só por aí já dá para a gente ter uma ideia da importância que temos nas doenças respiratórias e como você colocou logo no início, estamos numa época de outono e inverno, uma época onde o ar mais frio, mais seco, ajudam a piorar as doenças respiratórias. Então, pessoas que não têm doenças respiratórias, mas podem é, pegar uma gripe, um resfriado, isso pode levar a uma pneumonia, então as infecções respiratórias aumentam nessa época do ano, e as pessoas que já têm doenças respiratórias, como quem tem asma como quem tem enfisema no pulmão... que é o nome que a gente dá tecnicamente é DPOC... pessoas com fibrose pulmonar... são doenças que naturalmente se agravam nessa época do ano também... então é um período crítico para quem tem doenças respiratórias... E é bom a gente ter os alertas... para que as pessoas busquem a prevenção e o tratamento quando forem acometidos.
0: As doenças respiratórias são, se complicam quando a pessoa vai envelhecendo?
1: Existem doenças respiratórias que a pessoa tem desde a infância e juventude e se prolongam para a vida adulta, como, por exemplo, quem tem asma. Asma, que é uma doença popularmente chamada como bronquite, bronquite crônica, bronquite alérgica, né? A mãe vai com a criança ao pediatra desde, desde pequenininho e o pediatra fala: que não tem só uma bronquite. Na verdade, é essa doença que Vem com crises de falta de ar, com chiado no peito, com tosse persistente, com crises agudas de falta de ar, onde ela precisa fazer uma inalação de emergência para socorrer. São desencadeadas por infecções por vírus, por mudança de tempo, por poeira, pelo ácaro domiciliar, pela fumaça do cigarro. Então, essa doença que começa desde a infância e se prolonga durante a vida se chama asma. Se ela não for tratada durante a sua vida... é uma doença que vai se agravar mesmo... e vai chegar após os 50, 60 anos de idade... ela já vai ter uma limitação na sua respiração muito grande... porque passou uma vida inteira sem tratamento... e os broncos ficaram limitados para isso. Agora, existem outras doenças que não acontecem mais jovem... e que podem aparecer nessa faixa de idade. Uma delas é a fibrose pulmonar. A pessoa não nasce com a fibrose pulmonar mas por motivos diversos que a gente pode conversar ao longo da conversa, ela pode desenvolver fibrose pulmonar e a partir dos seus 50, 60 anos ter limitações. Existe uma outra doença que só tem quem quer e não quem pode, que são as doenças causadas pelo cigarro. A gente chama por DPOC, que é bronquite crônica com enfisema no pulmão. É uma inflamação nos broncos, com destruição das células do pulmão. Então, a pessoa que fuma ao longo da vida, a partir de 20 anos de cigarro, ela começa a já ter lesões no seu pulmão e após os seus 40, 50 anos, começa a ter limitação com cansaço, com tosse, com catarro. E esse cansaço vai cada vez progredindo mais é uma doença irreversível também. Então, são doenças que comprometem, a partir já dos 40, 50 anos de idade, fibrose pulmonar, DPOC, diferente da asma, que é uma doença que vem já desde criança e se prolonga pela vida adulta.
0: Com a pandemia da Covid, as pessoas ficaram extremamente preocupadas, porque no começo as informações eram muito desencontradas, que, é, que era uma pandemia de... Uh, que atacava especialmente o sistema respiratório, não é isso mesmo?
1: É, o, o que acontece é que no começo o vírus era desconhecido para todo mundo uhum. e ele entra pela via aérea. Então ele entra pelo nariz, pela boca e se aloja primeiramente no pulmão. Então o pulmão era o primeiro órgão de comprometimento grave da Covid por isso que a maioria das pessoas que adoeceram gravemente e morreram foi por causa do pulmão.
0: E... A partir daí, por isso que se pensou que era uma doença é, é, de consequência respiratória, mas só foi por, porque ele entrava pelo pulmão. Era o nosso primeiro, vamos dizer, estágio de contato. O primeiro ponto de contato
1: era o nariz e boca. E mas boca. assim, que ele comprometia e levava à gravidade, porque a gente vê que a Covid, a maioria das vezes, a pessoa tem um problema mais em rinite, sinusite, uma dor de garganta, a maioria das pessoas acontece isso. As pessoas que adoecem mais gravemente, adoecem gravemente por causa do pulmão. Então, realmente era uma pneumonia grave e que levava à morte em uma porcentagem não grande dos casos, mas devido ao um grande comprometimento da população, mi milhões de pessoas doentes, 3 a 4% que morriam, já dá um, um
0: escândalo de números assustador. Assustador. Bem, então vamos voltar lá às outras doenças. Por exemplo, DPOC, cujo o, o, o indivíduo é a que causa, não é isso? Ele, ele provoca
1: essa doença. Raramente a DPOC existe a forma genética... existem pessoas que podem ter e fizeram no pulmão... porque tem uma deficiência genética... mas isso daí não chega a 1, 2%. 90% das pessoas que têm DPOC foi porque fumaram. Existem outras causas de DPOC... por exemplo... É, pessoas que estão expostas à poluição industrial... pessoas que estão expostas à queima de biomassa... isto é... pessoas que cozinham com fogão a lenha... usam lareira dentro de casa... Então, o que nós chamamos de queima da biomassa, por exemplo, essa queima da madeira, a respiração constante pode provocar também essa DPOC. Então, pessoas muitas vezes estão no interior, não têm acesso a fogão a gás, é, ou têm o seu fogão a lenha em casa mesmo, esses são os grupos de risco. Agora, 90% das vezes vai ter DPOC quem fumou. Então, a maneira da gente evitar essa doença é parar o cigarro, nem começar a fumar.
0: E se, por exemplo, a pessoa já tiver 50, 55 anos... for aquele fumante teimoso... Ali persistente... se ele parar, melhora a vida dele?
1: Não tenha dúvida que em qualquer momento que a pessoa parar... ela vai ter benefício. É importante saber, no momento, se ela já perdeu função pulmonar ou não. Porque, obviamente, a pessoa que começa a fumar com seus 15, 20 anos de idade... parar com 30 anos ela não vai ter consequências tão graves do que a pessoa que continua fumando até os 40, 50 anos. Uhum. Então, o grau de dano a gente pode avaliar por meio de exames e a pessoa vai ter essas limitações é, é, consequentes ao tempo de, de fumo Não só o tempo, o número de cigarros que ela fumou, é, qual a profundidade de tragada que ela dava, que tipo de cigarro que ela fumava. Né? Muita gente acha que fumar o um cigarro de palha é... É mais natural, entre aspas, e traria menos, menos prejuízos, o que não é verdade. O cigarro de palha causa sete vezes mais DPOC do que o, o, o cigarro industrializado. Então tem algumas coisas que as pessoas precisam compreender e é vantajoso parar de fumar em qualquer idade. Enquanto ela estiver fumando, ela vai perdendo função pulmonar. Quando ela para de fumar, há uma tendência de é, reduzir essa queda da função pulmonar, ela tem uma tendência de estabilizar naquele grau que ela ficou. Então se ela já ficou com alguma limitação de 40, 50% da sua função pulmonar, muito provavelmente ela não vai recuperar isso.
0: Mas não piora, não vai parar de, de respirar, não é? não
1: é Não vai ter a tendência de cair rapidamente como vinha caindo, porque com a idade, todo mundo perde função pulmonar. Tá. É, a gente perde um, um volume de 20 ml de fluxo de ar que a gente respira por minuto, a gente perde é, é, ao longo da, do, dos anos de vida, 20 ml por ano. Então é natural que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo função pulmonar e tem uma tendência de estar tá mais cansado, até porque a gente fica mais sedentário, aumenta de peso, faz menos atividade física, então existe naturalmente um cansaço da idade. Mas existe um padrão que a gente sabe qual é o padrão para essa idade, para essa altura, para esse peso, para o sexo da pessoa. Quando a gente mede nos nossos equipamentos e a gente tem como fazer isso, por exame chamado espirometria, é, o que acontece? A gente é, consegue identificar o quanto de função pulmonar essa pessoa perdeu comparado com o que é esperado para a idade dela.
0: E o, o quadro agravado é, de doenças pulmonares, ela pode levar a outras doenças, a desencadear outras doenças por causa disso... por exemplo... doenças cardíacas... e tudo mais...
1: Excelente... porque... o coração anda junto com o pulmão... eles estão próximos... o coração é que bombeia o sangue para o pulmão... oxigena o sangue... o pulmão devolve esse sangue oxigenado para o coração... distribui para o corpo... quando o pulmão sofre... o coração sofre junto... então doenças respiratórias crônicas... que levam a muito prejuízo do pulmão... trazem sobrecarga ao coração... e as pessoas têm naturalmente uma tendência de desenvolver uma doença cardíaca junto. Então começa a se somar o cansaço do pulmão com o cansaço do coração... com outros sintomas e um outro tratamento junto que precisa fazer. Para muitas doenças pulmonares acontece isso sim. Acontece.
0: Bem, vamos agora entrar na asma... que às vezes é, acompanha o indivíduo a vida toda. né? Então, conte essa história de que uma pessoa que... É asmática... foi asmática... sempre será asmática... mesmo sem crise... que, que história é essa? <risos>
1: é... Isso, isso é uma questão bem interessante... porque é muito comum a gente ouvir aqui no consultório... Ah... eu tive asma quando era criança... depois nunca mais eu tive... agora eu tô tendo asma de novo com 40, 50 anos de idade... Asma é uma doença crônica... a pessoa com asma ela tem asma a vida inteira... às vezes ela não percebe que tem asma... porque ela já se acostumou com a sua alimentação... E ela não percebe que está limitada. Então muitas vezes a pessoa tem um cansaço a mais do que as pessoas da sua própria idade, ela cansa quando sobe uma escada a mais do que as outras pessoas, ela cansa quando vai para o mercado fazer uma compra. Então ela começa já a evitar escadas a escada, usar elevador, lugares pertos ela vai de carro, ela não percebe que está se limitando. Soma-se a isso, o fato de que, se ela for pessoa sedentária, se ela for uma pessoa mais obesa, ela não se dá conta de que ela atribui o cansaço a essas outras questões. Então a pessoa com asma ela tem um cansaço maior do que as pessoas da própria idade. Não necessariamente, ela precisa ter aquela crise aguda do chiado no peito e da falta de ar. Esse é o ponto máximo da gravidade da asma... quando ela tem uma crise que precisa fazer uma relação uhum. e ir para o pronto-socorro. Mas algumas vezes a criança ela não tem a crise... mas ela cansa quando vai andar de bicicleta, quando vai jogar futebol com os amigos a molecada bota ela para jogar no gol... Oh, você vai jogar no gol porque você não acompanha o atacante... você não, não vai atrás do, do zagueiro... Não, não desempenha bem no campo... então bota ela para jogar de goleiro... então são alguns sinais que podem ter está acontecendo... que a pessoa tenha a, a, a asma já e não saiba... agora, quando começa a escutar o um chiadinho no peito... aquele piadinho, aquele miado de gato que a gente chama tosse persistente. Às vezes a asma só parece com a tosse. É uma pessoa que tem tosse persistente, não precisa ter nem o cansaço nem o cheiro no peito. É só tosse persistente. Então são todos sinais que indicam que ela pode ter uma asma de menor gravidade, mas que se não cuidar da tempo, com o passar do, do, dos dias ou dos anos, ela vai ter uma, um quadro mais grave ali na frente. Então, ter cansaço não é normal, ter tosse constante não é normal, são dois sintomas importantes que se está se repetindo frequentemente tosse e cansaço vai avaliar se tem alguma doença respiratória especialmente a asma porque ela pode estar escondidinha ali e a pessoa não está sabendo
0: quais são os grandes mitos da asma
1: mitos da asma isso tem vários <risos> primeiro que asma não é bronquite né asma é diferente de bronquite asma é essa doença geralmente de causa alérgica... que a gente comentou... quando a pessoa tem crise de falta de ar... porque respirou alguma substância irritante... algum odor mais forte... o carrapato domiciliar que é o ácaro... às vezes é um animal presente dentro de casa... é a fumaça do cigarro... é a mudança do tempo... e a pessoa tem crise de falta de ar... constantes... com de um fator desencadeante identificado... e que ela faz os remédios e melhora 100%. Bronquite é diferente... bronquite é doença do fumante quando a pessoa tem tosse, tem catarro, tem encheado, tem falta de ar, que acontece ao longo da vida porque ela fumou. E é uma doença irreversível. Mesmo com os medicamentos, ela nunca volta 100% à normalidade, como volta a asma. Esse acho que é o primeiro mito. O segundo mito é o tratamento da asma. O tratamento da asma a gente faz com medicações que a gente usa por inalação. E hoje os melhores remédios, os mais modernos, mais seguros, mais eficazes, são por meio de bombinhas e muita gente tem medo de usar bombinha porque vem com o mito de 60, 70 anos atrás de que bombinha fazia mal para o coração acho que você já ouviu falar isso todo Sim. mundo que está ouvindo já ouviu falar isso bombinha faz mal para o coração até...
0: não, não faz, né doutor? não faz, até nas minhas redes
1: eu tenho vídeos explicando exatamente sobre isso bombinha não faz mal para o coração o que fazia mal para o coração é nos remédios dos anos 50, 60 que realmente eram muito excitantes para o coração podiam desencadear ritmias. Os de hoje são, não, são remédios muito mais desenvolvidos, aperfeiçoados, seguros... e as bombinhas foram exatamente produzidas para serem usadas todos os dias... para desinflamar os broncos, prevenir as crises de falta de ar. Terceiro mito... não posso usar corticoide porque engorda. Né? Muitas pessoas é, é, têm medo do corticoide... O tratamento hoje principal da ASMA é com corticoide. Mas não é aquele corticoide usado por comprimido, por boca ou por injeção. Esses usados com regularidade realmente trazem muito prejuízo. Traz prejuízo para o coração, para a osteoporose, para os músculos, para a glaucoma, para diabetes. Uma série de consequências. E a gente não quer usar esse corticoide mesmo. Por isso que foram desenvolvidos os corticoides em microgramas. São corticoides infinitamente em partículas menores, com uma concentração de corticoide muito baixa, que são usadas nas bombinhas. Então, ela usando a bombinha com o corticoide de manhã e de noite, na maioria das vezes, uma dose mínima, que não vai passar para o sangue, não vai dar esses efeitos colaterais todos, usando da forma correta. Na dose certa, ela vai controlar a asma sem os efeitos daquele corticoide por boca. Se ela não usa essas bombinhas, ela acaba caindo em crise toda hora, precisa usar o corticoide aí em dose alta toda hora... e assim ela vai ter os prejuízos do corticoide prolongadamente. Acho que esses são três mitos importantes da asma... que as pessoas precisam esclarecer... que é o uso da bombinha... que é asma diferente de bronquite... e que ela pode usar o corticoide que está dentro das bombinhas... com bastante segurança... porque não vai trazer prejuízo em longo prazo.
0: As pessoas também têm as seguintes dúvidas... Problemas emocionais desencadeiam a crise asmática?
1: Sim, problema emocional interfere em qualquer doença. Né? É, uma pessoa que tem hipertensão, quando ela passa por um estresse emocional, a pressão vai lá no teto. Ela pode até infartar ou ter um AVC quando está com a pressão alta. Uma pessoa diabética, quando entra numa crise de estresse, o açúcar vai lá no alto também. Se a pessoa é asmática, quando ela entra num processo de estresse, uma crise emocional por algum motivo, ela pode entrar em crise sim. Esse é um fator desencadeante da asma. O que precisa ficar claro é que isso não é a causa da doença. A causa da doença é uma base genética que ela traz para ter a doença, onde existe um inchaço nos brônquios, que a gente chama por inflamação, que deixa esses brônquios mais sensíveis para reagir aos estímulos que a gente recebe... de poluição... de ácaro... de poeira... de cheiro e etc. Ah, o emocional não provoca isso. Agora... se a pessoa está com seus broncos inflamados... se a pessoa está com a sua asma descontrolada... um problema emocional pode sim fazer com que ela desencadeie uma crise... porque ela está com aquele bronco esperando um gatilho para desencadear a crise.
0: Vamos lá... Ácaro... Dentro de casa, a asma e a casa, né? <risos> Onde é que estão esses malvados, perversos, ácaros?
1: <risos> Olha, dentro de casa nós temos tantos vilões que as pessoas não se dão conta. Eu vou falar de novo a propaganda das minhas redes. Eu tenho lá um, um vídeo dos vilões dentro da sua casa. Primeiro, para quem tem asma, é o ácaro domiciliar. Quando a gente fala ácaro domiciliar, as pessoas não têm noção, talvez, do que seja, o que é o ácaro. O ácaro é um carrapato microscópico que ele vive no nosso colchão, vive no travesseiro, vive no tapete, no carpete. São os locais principais que ele vive. Ele fica grudadinho ali. Ele, teoricamente, não vai fazer mal para a gente. Mas qual é o problema? Ele se alimenta de resto de pele que descama. Nós todos trocamos pele à noite, quando estamos deitados, fragmentos microscópicos de pele. Quando ele se alimenta com a nossa pele, ele faz o cocôzinho dele. E o cocôzinho dele é microscópico. E esse cocôzinho dele é que fica em suspensão e que a gente respira e que pode provocar as crises de asma em que tem alergia ao ácaro. Então, o ácaro domiciliar é, é esse carrapatinho e não adianta, você pode fazer o que você quiser, todo mundo vai ter isso dentro de casa. Por isso que a gente recomenda utilizar capas antialérgicas, chamadas capas antiáqueros, que minimizam esse contato, seja na almofada, seja no travesseiro, seja no colchão, para quem tem asma. E o que é importante é o animal dentro de casa também, porque é, é um dos fatores principais de desencadeamento de crise... não para todas as pessoas que têm asma... mas para muitas delas a presença do animal dentro de casa. A gente tem exames que a gente dosa... e consegue saber exatamente qual é o fator que está... provocando, desencadeando a crise na, nas pessoas com asma. E o animal não é o um pelo... Né? porque fala... Ah, mas o meu cachorro, o meu gato é peladinho... pode ser pelado... porque é a pele do animal que provoca alergia é a saliva do animal, é a urina do animal. E se o animal entra dentro do, 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 do quarto, dorme no colchão, sobe no travesseiro, na almofada do sofá, ele está ajudando a alimentar o ácaro também. Então mesmo que a pessoa não tenha alergia ao animal, a gente evita que ele entre dentro do quarto, para ele não alimentar os ácaros que estão ali dentro também. Então esse acho que seria o, o, o primeiro vilão importante, o ácaro domiciliar. Um segundo vilão importante, travesseiro. De penas. Exatamente. <risos> Devia ser proibida a fabricação e venda de travesseiro de pena. Porque esse. Pobres
0: é... aves, né? <risos> Não
1: existe travesseiro de pena anti-alérgico que nem vende por aí. Não existe. Porque o travesseiro de penas ele vai ser um desencadeante de crise de asma e pode provocar outras doenças no pulmão também uma chamada pneumonia por hipersensibilidade... que leva a fibrose pulmonar. Então travesseiro de pena é uma coisa que deveria ser proibida... e se você tem em casa... eu recomendo você agora, acabando esse podcast... faz um ritual... leva ele lá no seu quintal, na sua varanda... põe ele no balde... põe fogo... e compra um travesseiro <risos> sintético... porque se não causou problema ainda... ele vai causar problema para você ainda... o travesseiro de pena.
0: Cobertores na mesma linha
1: cobertores da mesma linha, por exemplo, se for cobertores de lã, quem não tem alergia não tem problema, mas se a pessoa tiver alergia, o cobertor de lã também vai agravar o, o quadro asmático. Ideal que sejam edredons, e não edredom de pena também, porque muita gente usa edredom de pena, então, o edredom sintético.
0: Cortinas, tapetes, também vai tudo nesse mesmo raciocínio. Sim.
1: Cortina, tapete... se quiser ter uma cortina... procure ter aquelas cortinas fininhas... não com tecido pesado... que seja mais fácil de a, a higienização... ou essas persianas... Certo? se tiver a possibilidade de ter... que é, são sintéticas... não, não, não acumulam tanto pó... e é mais fácil higienizar também do que os de pano. É. Ah... e limpeza de casa, né? Sim. É, é, evitar a vassoura... quem tem alergia... evita a vassoura... porque a vassoura vai subir o pó... Então seria interessante o aspirador de pó... para fazer a higienização.
0: Uma outra curiosidade é o seguinte... a pessoa mora, por exemplo, numa cidade como São Paulo... poluída... barulhenta... e tem asma. Vou, vou mudar de São Paulo porque tenho asma. Aí vai para o lugar de serra... ou de praia... e aí piora da asma. Me explica o que, que é isso.
1: <risos> isso é muito comum. Olha, eu, eu atendo na região aqui que eu atendo muitas pessoas que moram na Serra da Cantareira... Que fica um local bonito... Mata Atlântica, preservado... as casas ficam no meio da natureza... tem contato direto até com os bichos... e são duas alegrias... quando compra a casa e quando vende... porque comprou a casa é uma alegria mudar para a serra... mas aí a serra é um lugar muito úmido... onde as casas ficam com muito mofo dentro do seu interior... Pessoas que têm doenças respiratórias começam a piorar as suas doenças respiratórias por causa da umidade do mofo em excesso dentro de casa. E as pessoas que não tinham podem passar a desenvolver por causa do contato frequente com a umidade e o um mofo. Então, o excesso de umidade de mofo vai provocar ou vai agravar a doença respiratória. Então, você sai de São Paulo, mora num local, sim, que é com ar mais frio, seco, poluído, que não é bom para a respiração. Mas se você for para uma casa de campo que tem umidade, mofo, bolor o prejuízo pode até ser maior. Vamos morar na praia. Mesma coisa. Praia também. Dependendo da localização, é muita maresia, muita umidade, mofo, bolor. E as pessoas passam mal também. Então não é só o um ambiente externo, que se a pessoa estiver pensando, quem está ouvindo, em mudar de cidade por causa da sua doença, tem que ver o local que vai morar. Porque se a casa que ele for morar for uma casa que não tiver essas condições ideais também, o prejuízo pode ser até maior.
0: Quer dizer que é realmente um conjunto de coisas que que para controlar a doença, não é?
1: Exatamente, porque o meio externo a gente não consegue controlar. Nós não vou mudar a situação de poluição da cidade de São Paulo, não vou mudar a maresia, a gente tem condições de controlar o ambiente de dentro de casa. Então, a gente precisa tomar os cuidados de dentro de casa para que. É onde a gente passa a maior parte do tempo, pelo menos dormindo, são oito, nove horas que a gente passa no quarto. É, seis, ou oito, nove horas, dependendo de quanto tempo a pessoa dorme, mas a maior parte do tempo a gente fica dentro de casa. Então, esse ambiente de dentro de casa tem que estar bem higienizado para não agravar as doenças respiratórias.
0: Bem, eu acho que de asma agora as pessoas estão bem informadas. Né? <risos> agora, vamos lá uma coisa que é, as autoridades estão preocupadas. É, nós temos uma oferta de vacinas públicas para gripe, e o índice de vacinação no Brasil está baixíssimo, né? Acho. E, é, e não é só nos lugares distantes. Na cidade de São Paulo, é, isso foi bem grave esse ano. As pessoas não se vacinaram contra a gripe. O que é que isso pode acarretar para a saúde da pessoa, se ela não usa esse recurso para se prevenir nessa, nessa temporada de mais, mais fria de outono e inverno?
1: Eu acho que as pessoas ficaram meio de bode de vacina por causa da Covid, né? Porque foi tanta questão política e, e envolvendo vacina que muitas pessoas acabaram ficando com medo de vacina ou acabaram se desgostando. Não sei o que foi, se foi isso somente. Mas fato é que vacina para gripe é uma vacina tão segura que está aí há tantos anos prevenindo mortes a gente não deveria deixar de usar. Eu mesmo já tomei a minha tetravalente, está fazendo um mês e pouco, porque eu não quero correr riscos de pegar, de pegar gripe. Porque qual é o risco? Gripe. A gente pega, todo ano a gente vai pegar uma ou duas gripes. Não tenha tem dúvida. Tem gripes e tem resfriados. São vírus diferentes. Né? Quando a gente Toma a vacina, a gente está tomando contra um tipo específico de vírus que é o influenza. A gente não está se protegendo contra todos os vírus que podem provocar resfriados. Então, se a pessoa tomar a vacina e ficar resfriada, pode acontecer, porque tem outros vírus que podem provocar os mesmos sintomas que não estão dentro da vacina. A vacina previne contra os três ou quatro principais vírus que causam a gripe, que estão em mais incidência na população. Se aparecer um vírus influenza diferente, a pessoa pode pegar a gripe mesmo vacinada. E o maior vantagem da vacina é que a pessoa não pega as formas graves de gripe, porque na maioria das vezes uma pneumonia começa porque a pessoa pegou uma gripe. A gripe abre as nossas defesas, principalmente aqui na região da garganta, descendo para a traqueia, para os brônquios. E aí as bactérias que causam pneumonia se aproveitam dessa fragilidade e entram para dentro do pulmão e causam pneumonia. Então quando a gente toma a vacina para a gripe, a gente não está tomando para prevenir 100% da gripe. A gente está tomando para prevenir o risco de morrer por pneumonia. E por isso que é importante tomar a partir dos 50, 60 anos a vacina da gripe eu, eu recomendo que todo mundo tome Mas como as campanhas são direcionadas para os idosos Porque são os idosos que morrem mais de pneumonia no Brasil A partir dos 60 anos morrem muito mais pessoas por pneumonia Do que antes dos 60 anos de idade Então se recomenda que tomem Porque se o idoso pegar uma gripe Ele já vai estar preparado para combater o vírus E não deixar que isso caminhe para uma pneumonia Que é o risco que ele vai morrer então é importante que tome a vacina da gripe para prevenir as pneumonias e as mortes por pneumonia. Gripe é possível que tenha... e se tiver ela vai ser mais leve e não vai ser uma gripe grave.
0: E o que a gente precisa fazer, doutor, para ter o pulmão ali... vamos dizer... saudável? Porque <risos> vamos malhar o pulmão para o pulmão ficar saudável... como diria o pessoal que gosta de fazer exercício, né? <risos>
1: O pulmão, ele é, ele, é, ele é reflexo da nossa vida inteira, uhum. né? É a nossa vida inteira. Claro que quem mora num, num local que não tem poluição, como São Paulo, um local mais é, com ar mais limpo, mais puro, obviamente tem uma tendência de ter um, um pulmão melhor do que quem não mora. Mas o principal é cigarro. Contato com cigarro as pessoas que fumam já desde jovens e adolescentes, já estão provocando uma destruição do seu pulmão desde aquela época, ela não é visível naquele momento, ela vai se manifestar dali 20, 30 anos, mas quando ela se der conta disso, já vai ser tarde demais, a doença já se instalou, e um problema muito sério que a gente tem visto hoje, crescendo não só no Brasil, mas no mundo todo, é cigarro eletrônico as crianças já estão começando a usar cigarro eletrônico, com uma falsa ideia de que isso não é a mesma coisa que um cigarro. Já estão sendo internadas crianças com doenças respiratórias e adolescentes graves por causa de danos do cigarro eletrônico. Em longo prazo, a gente ainda não sabe se vai trazer os mesmos malefícios do cigarro comum, porque não estamos ainda 20, 30 anos de uso de cigarro eletrônico. Mas os componentes que estão ali dentro são componentes cancerígenos que, teoricamente, podem levar a câncer de pulmão daqui a alguns anos. E existe uma doença que não existia antes, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico, chamada EVALI, que é a sigla em inglês... É, é, traduzindo significaria é, dano agudo pulmonar causado por cigarro eletrônico, onde é uma pneumonia química aguda que já matou centenas de jovens entre aí os seus 14 a 20 anos de idade, especialmente nos Estados Unidos, uma epidemia que deu por conta do excesso de uso de cigarro eletrônico e que se não levar à morte, vai levar sequelas irreversíveis no pulmão desse, desse jovem que vai ficar comprometido para o resto da sua vida. Então, a utilização do cigarro eletrônico também deveria ser muito avaliada. E tem pais aqui ouvindo a gente, tem avós ouvindo a gente. Provavelmente posso até fornecer esses, esses aparelhos para pro, os jovens, achando que não está trazendo prejuízo e que está substituindo os riscos do cigarro comum, o que não é verdade. A gente tem informação aqui diariamente, a gente conversa com o pai e com a mãe. Primeiro que muitos pais não sabem que os, que os filhos estão fumando cigarro eletrônico. Tem outro vídeo falando sobre isso lá. Você está preparado para saber que o seu filho faz isso? É um vídeo que eu coloquei ali. Porque já descobri aqui, conversando com a criança, que ela estava fumando no condomínio, porque tem sempre um garotinho mais esperto que já contrabandeia isso para o condomínio para a escola. O pai ou a mãe de um é mais permissivo do que o outro... já dá essas essa, essa substâncias para as crianças... elas levam para a escola... já tem narguilé eletrônico... que eles estão utilizando hoje em dia... e eles misturam com óleos... com maconha... com outras substâncias que a gente nem sabe o que tem ali... dentro, essências diversas... que trazem prejuízos enormes... então fique de olho se estão tá usando o cigarro eletrônico... então acho que... prevenção do cigarro... para deixar o pulmão saudável e a terceira que a gente comentou há pouco... vacinação... Né? tome as vacinas necessárias... para prevenção das doenças respiratórias... quando é mais jovem a gente tem vacina da coqueluche... depois mais... na terceira idade a gente recomenda de novo... vacina da coqueluche... da gripe... vacina da pneumonia... É, são vacinas importantes... para a prevenção das doenças respiratórias... e claro... não esquecendo a vacina da covid... que é, ainda é importante nos dias de hoje.
0: Bem... Muitíssimo obrigado aqui pelos seus esclarecimentos... se tem mais alguma coisa que nós deixamos de falar... por favor fique à vontade aqui para fazer uh, uh, os seus comentários aí complementares.
1: Elisabeth, acho que uma coisa que a gente não comentou... são riscos é, de várias dessas doenças que a gente falou... principalmente do cigarro comum, do cigarro eletrônico... é câncer de pulmão. Essa é uma doença que acontece geralmente após os 50 anos de idade... de quem começou a fumar lá atrás... Então, o câncer de pulmão é uma doença muito silenciosa. No Brasil, acontecem aproximadamente 30 mil casos novos de câncer de pulmão por ano. e Morrem no Brasil cerca de quase 30 mil casos de pessoas de câncer de pulmão por ano de novo. O que isso significa? Que é uma doença de alta letalidade. Diagnosticou, está perto de morrer. Por quê? O câncer não dá sintomas iniciais ele só dá sintomas quando já está avançado... e quando a pessoa vai buscar assistência médica... o câncer não tem mais condição de ser tratado de maneira curativa... só um tratamento de alívio, tratamento paliativo. Então é importantíssimo o um alerta para as pessoas deixarem de fumar... e o que hoje a gente recomenda... se a pessoa tem mais do que 50 anos de idade... é fumante... ou foi fumante e parou de fumar há menos de 15 anos fazer um controle periódico de tomografia de tórax todos os anos... para a gente identificar lesões precoces que possam ser tratadas rapidamente... e evitar o risco de morrer. Essa estratégia que foi desenvolvida nos últimos anos... já mostrou que reduzem até 25% o risco de morrer por câncer de pulmão. Então, se você que está ouvindo é fumante ou foi fumante... tem mais de 50 anos de idade... tomografia todo ano para identificação de alguma lesão precoce que possa ser cancerígena e ser retirada em tempo de curar.
0: Ah, muito bem, muito obrigada. E aqui vamos todos respirar bem, não é? E <risos> aliviados se cuidarmos bem da saúde, não
1: é isso mesmo? Obrigado, Elizabeth. Foi um prazer esse bate-papo, conversar com o pessoal da Vosidade. Fico aí à disposição para a gente conversar sempre que vocês... Quiserem tiveram um assunto importante, se eu puder deixar minhas redes sociais para vocês seguir no Instagram é @drmaurugomes.pneumo, no TikTok também é @drmaurugomes.pneumo, canal do YouTube Dr Mauro Gomes e no Facebook também Dr Mauro Gomes. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição, um abraço a todos vocês.
0: Nós agradecemos novamente e fique aguardando, porque sempre que os nossos ouvintes acabam nos mandando mensagem, fazendo perguntas que nós vamos fazer chegar até aqui. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Vosidade, tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, e informação de qualidade como essa que acabamos de ouvir com a conversa com o doutor Mauro. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição,